0: نبی تک جب تیرے رسائی ہو گئی تو تیرا دین کامل ہو گیا صحیح ہے تو دین میں منزل کون ہے نبی کے ساتھ اور جب اللہ نے نبی کو کہا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو بھی دین اسلام سے پہلے مکمل نہیں تھا دین تو مکمل تھا اپنی دانست میں لیکن اللہ کا جو پلان تھا کہ اللہ کی پہچان ہو سکے وہ اللہ کا جو ارادہ تھا وہ مکمل نہیں ہوا تھا آدم صفی اللہ کو ذکر قلب کی تعلیم دی جس سے رابطہ جڑ گیا ابراہیم علیہ السلام کو روح کی تعلیم دی روح بھی اللہ اللہ کرنے لگی بیت المعمور تک رسائی حاصل ہو گئی ان کی موسی علیہ السلام کو تعلیم دی لطیفہ سری عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی لطیفہ خفی کی وہ بھی دیدار الہی کے لیے ترستے رہے پھر اس کے بعد آخری رسول بھیجا لطیفہ اقفا کی تعلیم دے کے جس کے ذریعے وہ اللہ سے ہم کلام بھی ہو سکتا تھا روحانی طور پر اور پھر ایک علم ایسا بھی دیا جو نبوت و رسالت سے ہٹ کے تھا جتنے بھی مرسلین آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے صرف پانچ اول الازم مرسل گزرے ہیں جنہوں نے وہی الہی کے ذریعے دین بنایا اب ایک دین ہوتا ہے اور ایک مذہب ہوتا ہے مذہب جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے اور دین مکمل ضابطۂ حیات ہوتا ہے لائف سٹائل ہوتا ہے یوں تو رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے جنہوں نے تین سو تیرہ دین بنائے لیکن وہ دین نہیں تھے مذہب تھے مذہب اور دین میں کیا فرق ہے مذہب صرف آپ کو رب کی عبادت کرنا سکھاتا ہے دنیا میں آپ نے حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں دنیا کیسے گزارنی ہے یہ نہیں سکھاتا لیکن دین جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے ظاہری تعلیم بھی سکھاتا ہے باطنی تعلیم بھی سکھاتا ہے وہ دین کہلاتا ہے سمجھے اب اب اللہ کا پلان کیا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ پہچانا جائے اللہ کا پہچانا جانا یہ نہیں ہوتا آپ نے بتا دیا یہ اللہ ہے اور آپ نے کہا میں نے پہچان لیا اس کا پہچاننا یہ ہے کہ جتنی اس نے صفات کا اظہار کیا ہے یک بعد دیگرے پوری انسانیت ان صفات میں متصف ہو اور وہ ان کے کردار میں جھلکے اور وہ صفت ان انسانوں میں ولیوں نبیوں میں نظر آئے یہ ہے اس کا جاننا اب عیسیٰ علیہ السلام تک جب آ جتنی بھی اس کی صفات تھیں ان تمام کا مظہر ان تمام رسولوں کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچ گیا اب آخری ایک چیز رہ گئی کہ اس کا دیدار کیا جائے اور یہ جو دیدار کی تعلیم ہے یہ نبوت کا حصہ نہیں ہے جو نبوت کا حصہ ہے چیز وہ سینے کے لطائف ہے تعلیم اور تربیت کا جو تعلق ہے وہ سینے کے لطائف سے ہے ایک دو تین چار پانچ بس یہی ان پانچوں لطائف کو ہی تعلیم عطا ہوئی مختلف انبیاء مختلف مرسلین کے ذریعے جیسے لطیفہ قلب آدم لطیفہ روح ابراہیم لطیفہ سری موسیٰ علیہ السلام لطیفہ خفی عیصٰ علیہ السلام لطیفہ اخوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ لطیفہ انا کی بھی تعلیم عطا فرمائی اس کے ذریعے دیدار ہوتا ہے تو اب بات سمجھنے کی کیا ہے کہ اللہ تک ہم کلام ہونا یہ تو عام ہے نبوت اور دین کے ذریعے لیکن جو دیدار الٰی کی تعلیم ہے یہ نبوت کا رسالت کا دین کا حصہ نہیں ہے اس لیے مسلمان علماء آج تک جھٹلاتے ہیں پھر یہ کہاں ہے یہ دیدارِ الٰی کی تعلیم یہ محمد رسول اللہ کی ملکیت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حضور کو عطا ہو گئی تو اب حضور نے پوچھنا نہیں ہے کسی سے ہندو سکھ مسلم عیسائی جس کو چاہیں وہ دیدار کی تعلیم دے دیں کیونکہ نبوت کا حصہ نہیں اب اگر حضور سے پہلے جو ادیان قائم ہو چکے تھے ان کی تجدید کر کے اور بس بیٹھ جاتے آرام سے تو اللہ کا اللہ کی جو خواہش تھی کہ اس کو پہچانا جائے اس کا جو آخری سرا تھا وہ تھا دیدار الٰہی یعنی اپنی آنکھوں سے رب کے حسن کو ملاحظہ کرنا لہٰذا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی بنیاد رکھی اور اس کے ذریعے پھر اس میں ذات اللہ کا ذکر آپ نے آگے بڑھایا اور لوگوں کو دیدار تک پہنچا دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا قرآن مجید کی آیت کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اس بات کو بھی نہ سمجھ کر بہت بڑا فتنہ اسلام میں ہو چکا ہے سیدنا امام مہدی سرکار گور شاہی نے یہ فرمایا کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے تو وہ شریعت کی تکمیل تھی طریقت کی نہیں اگر طریقت کی بھی تکمیل ہو جاتی تو پھر ولیوں کا سلسلہ کیوں شروع ہوتا اس دن جو دین کامل ہوا ہے وہ کامل ہوا ہے شریعت کا ورنہ حضور پاک کیوں کہتے کہ لاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ میں تمہیں نصیحت کر دوں تو اس کے جواب میں عمر نے کیا کہا تھا دین مکمل ہو چکا ہے آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں اچھا یہ بات اگر ایسی ہوتی تو عمر بن خطاب کو پتا ہے کہ دین مکمل ہوا ہے محمد رسول اللہ کو نہیں پتا تھا جنہوں نے دین دین پھیلایا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ اور قلم لے کے آؤ تو مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا حصہ جو مکمل ہو گیا اس سے آگے کی بات بتا رہے ہیں جس میں ابھی تمہیں ضرورت ہے ان کی نصیحت کی وہ کیا تھی وہ یہ طریقت کا علم تھا حقیقت کا علم تھا معرفت کا علم تھا اب اس ان تمام علوم کی تکمیل امام مہدی کے ذریعے ہوگی اور پھر دین اسلام کا جو باطنی حصہ ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک نیا دین آئے گا اور وہ دین کہلائے گا دین الہی اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ لوگ جو ہے جوک در جوخ اس میں داخل ہوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے یا ایزین امن ہوں من یارتدا من کم دین ہی جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے فصوف یاتی اللہ ہی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قوم کے ساتھ آئے گا یو ہب و یوہب نہ اللہ اس قوم سے پیار کرے گا محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی عظیل لطین اللمن اور وہ جو قوم ہوگی اللہ کی وہ مومنین کے لیے بڑے ان کے دل نرم ہوں گے مومنین کے لیے یعنی وہ خود مومن نہیں ہوں گے مومنین کے لیے ان کے دل نرم ہوں گے آ عزتین کافرین اور جو جھٹلائیں گے اللہ کے حق کو ان کے لیے بڑے سخت ہوں گے وہ یوجاد ہوں ہونا فی سبیر اللہ اور راہ سلوک میں اللہ کے اس راستے میں اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے کے راستے میں وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے خوب تن من دھن کی بازی لگائیں گے والا كخافون لحمت اللہ اور وہ لوگ جو ان کے اوپر لان تان کریں گے ابھے دیکھو یہ گمراہ ہو گئے ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے، ان کو اس كی پرواہ نہیں ہوگی اس سے ان کا خوف ہی نہیں ہوگا کہ کون ان کو کافر کہتا ہے کون ان کو رد کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ نے یہ ذالیكا فضر اللہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا کہ وہ قوم آئے گی اور محبت کرے گی یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ کوئی عام بات ہے اس کو اس قوم میں جو شامل ہے اس کو کہنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو اس قوم میں شامل ہوا اللہ کی یہ اللہ کے فضل سے ہے یہ کوئی لاٹری نہیں ہے زا لیکا فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا سریہن فضل ہے اور یوتی ہی میں اشا اور اس کی مرضی کے اوپر جس کو چاہے اطا کرے یہ جو فضل ہے وہ اللہ واسی اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی کوئی وسط نہیں ہے سب کچھ پتا ہے اس کو ظاہر ہے خالق ہے مالک ہے اس کو ہی پتہ ہوگا اب یہاں پر اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ یا ایزینو جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے اس کا براہ راست جو مخاطب ہے وہ کون ہے مسلمان تو ایسا وقت آئے گا جب دین سے پھر جائیں گے لوگ تم تو کہہ رہے ہو دین کامل ہو گیا تمہارا تم تو پھر جاؤ گے تم تو پھر جاؤ گے یہ تو شکر کرو ہمارا دروازہ تم کو مل گیا ورنہ تم مارے جاتے یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے بھائی. یا کو مخاطب ہے وہ عیسائیوں کو پھر تم کو مخاطب ہے مسلمانوں کو یا ایو اللہ نامن ہے مومنو من یار کو من دین ہی جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ کوئی نیا دین آئے گا نہ فسوفیاتی اللہ ہی پھر اللہ اپنی قوم کے ساتھ آئے گا اب یہاں کیونکہ ترجمہ کرنے کی ذمہ داری مولویوں نے لے رکھی ہے اور مولویوں کا یہ حال ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے شایان شان بات ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی بھلے اللہ کچھ بھی کہتا رہے انہوں نے جو اللہ کی شان اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے اسی کے مطابق ترجمہ کریں گے اب اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھو پہلے میں آپ کو ایک اور آیا سناتا ہوں یوم لا ینف اور وہ دن یوم وہ دن یعنی اس دن لاینف مالو ولا بنون بنون کہتے ہیں بیٹوں کو مال تو مال ہے فرمایا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے اللہ من آت اللہ بکلب سلیم یہ عطا پھر آیا یہاں پر کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لایا یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہے ون ہو کمز ٹو اللہ ود ا ساؤنڈ ہارٹ اور دوسری آیت میں اسی لفظ عطا کا ترجمہ مولویوں نے غلط کر دیا کیوں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قوم کے ساتھ زمین پہ ائے لیکن اللہ نے خود کہا ہے کہ میں آؤں گا اب دوسری ایت دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہے فصوفا یاتی اللہ بقوم تو مستقبل میں اللہ اپنی قوم کے ساتھ آئے گا یہ قرآن کے الفاظ ہیں ماننا ہے تو مانو نہیں ماننا ہے تو آپ کی مرضی ہے کوئی کیا بگاڑ لے گا آپ؟ ہاں اگر مان لیا تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کی قوم آ رہی ہے کیا خبر اس قوم کی روح تیرے اندر ہو اور مانے نہ اپنی ہی قوم کو اور گمراہ ہو جائے جس نے عالم غیب کی سیر کرنی تھی کل وہ جہنم میں جل رہا ہو صرف اپنی اکڑ اور انانیت کی وجہ سے میں نہیں مانتا قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کے کلام کو نہیں مانے گا کون دعوی کرتا ہے ولیوں میں سے فقیروں میں سے مولویوں میں سے اس کا قول قرآن سے بڑا ہے ہے کوئی کسی نبی کا قول قرآن سے بڑا ہے کسی ولی کا قول قرآن سے بڑا ہے کسی عالم کا قول قرآن سے بڑا ہے نہیں تو پھر مانو نا فسو اللہ بھی قومن اپنی قوم کو ساتھ لے کے آئے گا کیسے لے کے آئے گا ساتھ سے آستین ریاض میں مستور یہ پھر کیا جب قصد دنیا آئے ہمراہ ریاض سے آستین ریاض میں مستور یہ۔ مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا ہونا جس طرح اچھی اردو میں عورتوں کو مستورات کہتے تو مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا ہونا تھے عزل سے آستین ریاض میں مستور یہ ان کی آستین کے اندر چھپے ہوئے تھے ازل سے ہی پھر کیا جب قسطے دنیا اور پھر جب سرکار نے ارادہ کیا دنیا میں آنے کا آئے ہمراہ ریاض سرکار کے ساتھ آ گئے اللہ قومی اب وہ جو قوم آئے گی اُس کا دین کیا ہوگا اس کا چال چلن کیا ہوگا زندگی کا ڈھب کیا ہوگا اس پہ تو صرف ایک ہی لفظ لکھا ہے اللہ ان سے محبت کرے گا پہلے اپنا لکھا اللہ نے محبت آپ خود لہ رہے ہیں تو محبت ہی کریں گے آپ ان سے؟ کیا کرے گا وہ اللہ محبت کرے گا وہ نہ وہ بھی اللہ سے محبت کریں گا اور کچھ نہیں کہا اس قوم کا یہی کام ہوگا اللہ سے محبت و عشق کرنا یہ اشارہ ہے نا کہ امام مہدی دین الہی جو لا رہے ہیں وہ اس کے یہ دین ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا تو ایک ہی کام ہوگا بس محبت کرنا وہ اللہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اب تیل لینے گیا قاضی اس کا کیا کام ہے اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت اور جو باقی مادہ مومنین ہوں گے جیسے تم مسلمان ہو تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وہ اللہ کے جو قوم کے لوگ ہوں گے ان کا دین تھوڑی ہوگا اسلام ان کا دین تو اللہ ہوگا ان کا اٹھنا بیٹھنا تو اللہ ہوگا وہ تو دین الہی کے ہوں گے دیکھو نا قرآن مجید میں ایک مقام اور آیا جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ ایزا جا نصر اللہ کہ جب وہ اللہ کا مددگار آئے گا و جیسے کہ وہ لڑکا آیا تھا وینکوور سے کیا نام تھا اس کا فواد فواد وہ کہتا ہے کہ میں مختلف پیروں کے پاس گیا مڈل ایسٹ میں بھی گیا موراکو بھی گیا تو کہتا ہے کہ یہ جو عرب سائٹ کے اوپر جو ولی ہیں یہ ذکر قلب وغیرہ کی بات نہیں کرتے بلکہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سینے کے کھلنے کا شرح صدر کے لیے ایک لفظ خاص استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے فتح یعنی اگر وہ یہ پوچھیں بھئی تمہارا ذکر قلب جاری ہے تو وہ پوچھیں گے ان دقل فتح ان دقل فتح کیا تمہارا قلب جاری ہے یعنی فتح کا جو لفظ ہے وہ شرح صدر کے لیے استعمال ہوا ہے روحانی معنوں میں اور اس کا مطلب بھی کھلنا ہے شرح کا مطلب بھی کھلنا ہے سمجھے چرا کا مطلب بھی کھلنا ہے اور فتح کا مطلب اب فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ فتح جو ہے وہ مٹیریل جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کا کھلنا ہوتا ہے چرا فتح اچھا یہاں پر لوگوں نے ترجمہ کیا لے لیا وکٹری لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کھلنا اب یہاں پر کیا ہے ازا جا نثر اللہ ولفت اب ولفت ہو گیا تو خاص کھلنا ہو گیا یعنی سب کی شرح صدر ہو جائے گی ولفت خاص فتح جب وہ اللہ کا مددگار آئے گا ولفت سب کی شرح صدر ہو جائے گی یعنی جو فتح ہوگی وہ ساری کائنات کو مل جائے گی اور جب ساری کائنات کی شرح صدر ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا ورا ناسا. یا رسول اللہ آپ انسانوں کو دیکھیے گا وراعت ناسا اچھا اب مستقبل کی بات ہے حضور تو ہوں گے نہیں اور پھر حضور کو کہہ رہا آپ دیکھتے رہنا کیونکہ آپ شاہد ہیں آنے سے پہلے بھی حضور دیکھنے والے ہیں اور جانے کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں واعط اناسا جب ساری انسانیت کی امام مہدی شرائط صدر کر دیں گے ورائیتن اناسا تو پھر تم انسانوں کو دیکھنا ید وہ داخل ہوں گے فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجہ بڑے بڑے مجموع میں یہ نہیں کہ کوئی اکا دکا آ گیا مجموعوں میں اور یہ تھوڑا تھوڑا شروع ہو گیا ہے یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی جیسے اب وہ ہمارے پنجاب میں ہندوستان کے جسبیر بھائی ہیں انہوں نے آن لائن ہی سنا اور پوری اپنی جو مریدوں کی برادری ہے اس کو لے کے سرکار سے وابستہ ہو گئے پنجاب میں جتنے بھی ہمارے سکھ بھائی ادھر رہتے ہیں سو دو سو تھوڑی ہیں تو ہزاروں تو اکیلے یہاں پر جگہ سنگھ ہے نا وہاں سارے ہزاروں لوگ ہیں پنجاب میں بھیر بھائی جو آئے وہ تو گفتگو بھی کرتے ہیں اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جیسے سوامی جی ہیں ان کے ساتھ بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں تو جس جس کے اندر نور چلا گیا بس یہاں کوئی دین تھوڑی تبدیل کرنا ہے دین تو تبدیل نہیں کرنا ہے نا کیا تبدیل کرنا ہے دل دین تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی اگر بندہ مر گیا ہے نہ کھانا کھائے گا نہ پانی پیے گا نہ دوا پیے گا بندہ زندہ ہوگا تو کچھ بھی کھا گا ایک مردہ دل کے اوپر کوئی بھی دین کے چادر چڑھا دو وہ مردہ ہی ہے مردہ دل کیوں عیسائی بنا دو پھر بھی مردہ ہندو بنا دو پھر بھی مردہ مسلم بنا دو پھر بھی مردہ تو دین چینج کرنے سے کیا ہوگا مردہ تو مردہ ہی رہے گا اس کے دل کو زندہ کرنا ہوگا اس کے سینے کو کھولنا ہوگا یہ جو شرح صدر ہوگی اس کو فتح کا نام دیا گیا ہے ولفتح یعنی بڑے پیمانے پر شرح صدر کریں گے امام مہدی علیہ السلّہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ادیان کی تجدید فرمائی اور پھر جو اللہ کا منصوبہ تھا کہ اس کی ذات کی پہچان ہو اس کے لیے لوگوں کو اللہ کا دیدار تک کرانے کے لیے ایک نیا دین بنایا اب جو آلریڈی دین آ چکے ہیں ان میں تو اللہ کے دیدار کی تعلیم تھی ہی نہیں نا انہی تعلیمات کو اگر دوبارہ ریفارم بھی کریں گے تو وہ تعلیمات وہی رہیں گی جو پہلے تھی ان سے آگے تو نہیں بڑھیں گی نا اور نئی اگر تعلیم متعارف کرانی ہے تو نیا دین لانا پڑے گا نا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین اسلام کی بنیاد رکھی جب آدم صفی اللہ آئے تھے تو بس ایک ہی دین تھا ایک ہی نبی تھا ساری امت واحدہ تھی خلیفہ اول کے دور میں بھی ساری انسانیت امت واحدہ ہے اور خلیفہ آخر آخری خلیفہ امام مہدی کے دور میں بھی جدا جدا مذہب ختم ہو جائیں گے سارے مذہب اسی کے اندر ضم ہو جائیں گے دین حنیف میں دین الہی میں یہ اللہ کا دین اللہ کا دین, اللہ کا دین کوئی روزے نمازیں پڑھنا نہیں ہے اللہ کا دین عشق ہے کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست ہر رگے منتار گشتہ حاجت دیکھو جی دی یہ آدم صفی اللہ نے اپنی قوم کے لیے ایک دین بنایا وہی لہی کے ذریعے بنانے والا آدم صفی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین بنایا موسا نے بھی عیسیٰ نے بھی حضور پاک نے بھی صحیح ہے نا یہ دین اسلام کس نے بنایا حضور پاک تو اس دین کی انتہا کیا ہوئی حضور تک پہنچنا جس نے دین بنایا ہے یہ دین کی انتہا ہو گئی اب جب تو اپنے دین کی انتہا تک پہنچ گیا حضور کی ذات تک پہنچ گیا جس طرح علامہ صاحب نے کہا بمستفیٰ برساں خیش راہ کے دیناس اگر بہو نرسی دی تمام بول حبیز کہ تو مصطفیٰ کی ذات تک پہنچ جا ان تک رسائی حاصل کر لے کہ وہ سراپا دین ہے اگر بہو نرسی دی اگر ان تک نہ پہنچ سکا تمام بول حبیس تیرے سارے اعمال اور تیری ساری عبادتیں بولہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچنا دین کی تکمیل ہے جس طرح بلے شاہ نے بھی کہا کہ لوگ کی پنج ویلے عاشق ہر ویلے لوگ کی مسیتی عاشق قدمہ بھائی یہ نماز بھی رب کی یاد ہی ہے نا تو لوگ پانچ وقت رب کو یاد کرتے ہیں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں عاشق ہر ویلے عاشق ہر وقت رب کی یاد میں رہتا ہے اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے لوکی مسیتی لوگوں کی پہنچ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک چلے اور کہاں جائیں گے ایک عاشق قدمہ، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں ہو وہ تو حضور پاک کی قدموں تک پہنچ جاتے کیونکہ ان کی قدموں تک پہنچنا ہی دین کی محراج ہے جب حضور تک تو پہنچ گیا اس کے بعد اللہ کی مرضی کے تحت حضور نے تیرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا تو اب تو حضور کے دین سے خارج ہو کے اللہ کے دین میں چلا گیا نا یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اللہ کے پاس جائے اور فالو کرے نبی کا دین اللہ سے مل لیا تو پھر اللہ کا دین فالو کرنا پڑے گا اس لیے جس کو بھی اللہ کا دیدار ہوا وہ اپنے دین سے نکل گیا وہ پھر اللہ کے دین میں داخل ہو گیا نا جس کو بھی اللہ کا دیدار ہوا اس کا تو گزارا نہیں, نہیں ہوگا نا اس دن میں اس کا تو گزارا نہیں ہوگا نا اس دن میں فرض کیا وہ نماز میں پڑھ رہا ہے اللہ کو اس کی یاد آئی اللہ نے کہا فوراً پہنچو میرے پاس تو وہ نماز توڑ کے جانا پڑے گا نا نہیں جانا پڑے اللہ تو اللہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صحابی کو نماز کے دوران آواز دی جیسے ابو بکر کو آواز دی نماز پڑھ رہے تھے وہ تو انہوں نے آواز کو نظر انداز کیا اپنی نماز پوری کی اور پھر پہنچے حضور نے پوچھا ابو بکر دیر کیوں ہوئی کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا سوری حضور نے فرمایا اچھا کیا نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو فوراً پہنچو تو جب نبی نے پکارا تو تیری نمازیں بھی رہ گئیں نبی کی پکار دین سے بڑی ہے اچھا اب ایک سمجھا دیا. اچھا اچھی بات یہ تھی ان کی کہ وہ ایک دفعہ کچھ کر رہے تو سمجھ جاتے تھے تو ایک دفعہ ان کو ڈانٹ دیا کہ جب میں بلاؤں تو فوراً آیا کرو پھر ایک آت دو دن بعد دیکھا نماز میں بلا لیا اب وہ دوڑے ہوئے آ نماز توڑ تاڑ کے حضور نے کہا کہ یہ فلاں کے گاؤں میں چیز ایک دی کہ یہ دیکھے آ جاؤ وہ دینے چلے گئے اور جب وہ آئے واپس دوسرے دن تو فرمایا کہ تم نماز میں گئے تھے نا اب نماز میں وہیں سے شروع کرو جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے اور سجدہ صحیح نہیں کرنا تمہارا وہ سارا وقت نماز میں ہے تو رسول اللہ اگر بلائیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاؤ اور اگر اللہ تجھے بلا لے تو پھر تیری نماز ہوگی یا اللہ کا بلانا ہوگا اسی لیے پھر ان لوگوں کو اس دین سے نکال ہی دیتے ہیں کہ نہیں کب اللہ کا موڈ ہو جائے تجھے بلا لے عرصے پہ نماز عشق میں کوئی رکو سجود نہیں ہوتے نماز عشق یہ ہے کہ میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے یہ نماز عشق ہے اس کے اندر کوئی رخو سجود تھوڑی ہوتے ہیں وہ پڑا ہوا ہے اس کی روح ادھر پہنچی ہوئی ہے دیدار کر رہا ہے. تو جب تو اللہ تک پہنچ گیا تو پھر تجھے دین سے نکلنا پڑے گا اسی لیے اس مقام کو طریقت نے کیا کہا ہے مقامِ حریت شریعت سے آزادی شریعت سے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑی واڑی کٹا کے بے شرم کام کریں شریعت سے آزادی سے مراد یہ ہے کہ اس دین کی پابندی لاگو نہیں رہی اب تو اللہ کے دین میں چلا گیا حضور پاک اللہ کے دین میں نہیں تھے بالکل تھے پھر انہوں نے نمازیں کیوں پڑھی داڑھی کیوں رکھی تمہارے لیے اگر وہ نہ کرتے تو تم بھی نہ کرتے انہوں نے تمہارے لیے دین بنایا انہوں نے اپنے لیے دین نہیں بنایا تھا کہ میں اپنے اوپر ہی پابندی لگاؤں داڑھی رکھنے کی نماز پڑھنے کی تمہارے اوپر لگائی تھی ان کے اپنے لیے نہیں تھا جب سرکار انگلینڈ آئے تو ایک دن خط بناتے بناتے وہ داڑھی بالکل ہی چھوٹی ہو گئی <laughs> 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 تو داڑھی جو ہے نا وہ بالکل ہی چھوٹی ہو گئی بالکل ہی چھوٹی اب تصویروں میں بھی ہے آپ کو نظر آئے اب وہ اس کے تو ہاؤں ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ ہل رہے تھے ڈل کے مارے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہوگا سرکار نے فرمایا خیر داڑھی جو ہے نا ہم نے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی داڑھی تو ہم نے لوگوں کے لیے یہ تو دین وغیرہ تو داڑھی واڑی میں نہیں ہے دین یہ جب تو مومن ہے نا تو اس وقت تک یہ تمام چیزیں تیرے اوپر لاگو ہیں داڑھی شریعت نماز روزہ اب دیکھو تم اپنی کپڑے وپڑے دھوتے ہو تو کپڑے جب دھل جاتے ہیں اس کے باوجود بھی دھوتے رہتے ہو تم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کپڑے دھو لیے تو رکھ دو سمجھ میں آتا ہے تو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ نفس پاک ہو گیا ہے روزے کا مقصد پورا ہو گیا اب روزہ کیوں رکھوں پھر کہتے ہیں یار یہ روزہ کیوں نہیں رکھ رہا پھر اس کے بعد اصلاد معراج المومنین اگر کوئی رب تک پہنچ گیا معراج حاصل ہو اب نماز کیوں پڑے وہ وہ لکھا ہوا سلاد میرا جرمومن اس کو تو جھٹلا نہ نہیں سکتے نا بھائی ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ نماز پڑھتا ہے وہ ولیوں کے اوپر نماز گاہ فرض ہوتی ہے جب وہ مومن ہوتے ہیں تب ہوتی ہے جب وہ ایمان سے نکل گئے عشق میں داخل ہو گئے تو بس اب عشق کا فرض ہے ان کے اوپر سلطان باؤ نے کہا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا پر عشق سلامت کوئی ہو کہ ایمان کی سلامتی ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے لیکن عشق کی سلامتی کا کسی کو فکر نہیں ہے میرا عشق سلامت رکھیو ہو باہو ایمان نو دیو دروئیو ہو میرا عشق کو سلامت رکھنا ایمان جائے بھاڑ میں کیوں بھاڑ میں جائے عشق کا مطلب یہی ہے کہ اس کو رب مل گیا سلطان باو نے کہا کہ اب دو چیزیں ہو گئی ایمان کا تعلق دین سے ہے ان عبادات سے ہے ان شرع سے ہے ٹھیک ہے ان میں گڑبڑ کی تو ایمان خراب ہو جائے گا دوسرا عشق ہے اس کے اندر پھر رب سے تعلقات ہو گئے اگر اس میں کمی ہوئی تو عشق چلا جائے گا تو ایمان سلامت ہر کوئی منگ دا عام لوگوں کے لیے کہا کہ یہ تو لوگ عام ہیں نا یہ ایمان کی سلامتی چاہ رہے ہیں عشق کی سلامتی تو وہ چاہے گا نا جس کو عشق مل جائے گا پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی نے ناراض ہو نہیں ہے تو میرا عشق سلامت رکھیو ہو باہو میں نے اللہ کے ساتھ وہ جو عشق مجھے ہوا ہے میں اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا اس کی سلامتی کی دعائیں کروں گا ایمان نو دے دوں ایمان اگر بگڑتا ہے تو بگڑ جائے اس کی پرواہ نہیں کروں گا میں کیونکہ مد مقابل عشق ہے اگر ایمان کے مد مقابل کفر ہوتا تو پھر ایمان کی سلامتی کی روز دعا کرتا لیکن اگر ایمان کے مدے مقابل عشق ہے تو پھر ایمان کو جو ہے غور آفس کہہ کے نکل لو اگر ایمان کے مد مقابل کفر ہے تو ایمان کی سلامتی چاہو لیکن جب ایمان کے مد مقابل عشق آ جائے تو پھر ایمان کو چھوڑ دو عشق سے بڑی کوئی چیز نہیں اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی اور نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر کافی روزندیگ اسی طرح سچل سرمس نے بھی یہی کہا کہ بنا عشق کے دل بر سچل کیا کفر ہے اور کیا اسلام اگر عشق نہیں ہے تو پھر عشق کے بغیر کفر اور اسلام میں کوئی فرق نہیں یہ عشق ہے جو تجھے کفر اور اسلام سے امتیاز بخشتا ہے ممتاز کرتا ہے یو ول اسٹینڈ آؤٹ فرام کفر اونلی وین یور ہارٹ از ود لو لو گاڈ از نو اگر لو نہیں ہے تو پھر دونوں جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہیں میر تخی میر بہت پرانے شاعر گزرے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سخت کافر تھا جن نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا اور میر کے دین و مذہب کی کیا پوچھتے ہو خشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا یہ میر تقی میر نے کہا جوتے ماروش لیکن وہ جو پرانے وقتوں کے جو شاعر تھے نا ان میں زیادہ تر تو ولی تھے جیسے داغ ولی کامل تھے جیسے جگر مراد آبادی ولی کامل تھے صرف ان میں ایک ہی مولوی گزرا ہے ابراہیم محمد ذوق لیکن کمبخت ایک غزل بڑی پیاری کہہ گیا لائی حیات آئے یہاں قضا لے چلے چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے اور کم ہوں گے اس جہان میں ہم جیسے بد کمار کہتے ہیں جوا کھیلنے والے کو گیمبلر اردو میں بد کمار گیمبلر کم ہوں گے اس جہان میں ہم جیسے بد جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے اسی طرح مومن خان مومن مومن خان مومن کا ایک شعر ایسا ہے کہ جس کے لیے چچا غالب نے یہ کہا میرا پورا دیوان لے لو چچا غالب چچا غالب تو عمران خان جیسے تھے اپنی فیلڈ میں شاعری کے عمران خان ہیں وہ چچا غالب اور کیا کہا انہوں نے یہ ایک مجھے دے دو پورا دیوان لے لو مومن خان مومن مومن خان مومن نے کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ شعر ہے جس کے لیے چچا غالب نے کہا پورا دیوان لے لو یہ مجھے دے دا. امیر مینائی بہت بڑے عاشق رسول امیر مینائی سنا ہوگا نام بڑے اعلیٰ اعلیٰ شاعر مجھے آپ ان کی شاعری پڑھیں میر انیس میر انیس جو تھے ان کا تعلق جو ہے اہل تشیع سے تھا ان کے مرثیہ بہت مشہور ہیں اور ہندوستان میں سب سے زیادہ جو اہل تشیع حضرات جو طاقتور ہیں وہ لکھنؤ میں رہتے ہیں. سب سے زیادہ شیعہ لکھنؤ میں تو آج کیا سمجھ میں آیا کہ نبی تک جب تیری رسائی ہو گئی تو تیرا دین کامل ہو گیا صحیح ہے تو دین میں منزل کون ہے نبی کے ساتھ اور جب اللہ نے نبی کو کہا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو اس کی منزل میں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے اور پھر تیری فائل بھی دے دیں گے کیونکہ آپ تو اللہ کے پاس جا رہا ہے تو آپ تو اللہ کا دین فالو کرے گا نا تو, تو پھر وہ دین سے نکل جاتا ہے اس کو مقام حریت بھی کہتے پھر اب وہاں جب جائے گا تو اللہ کے پاس اب دیکھو جو لوگ ہم کو دور دراز بیٹھ کے صرف انٹرنیٹ پر یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں انہوں نے صرف ہمیں گفتگو کرتے دیکھا ہے ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا زندگی کے معمولات گزارنا کیسا ہے کچھ نہیں پتا لیکن پھر جو یہاں آ جاتے ہیں کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رکتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ اس گفتگو سے ہٹ کے بھی ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھاشن دیتا ہے یہاں بیٹھ کے کیا ان باتوں پر خود بھی عمل کرتا ہے یا نہیں تو جو آ جاتا ہے قریب بیٹھتا ہے اس کو پھر اور زیادہ آگاہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو پھر وہ تاثر جو صرف یوٹیوب پر اسپیچ سننے والوں کا ہمارے لیے ہے اس بندے کا وہ تاثر بدل جاتا ہے کیونکہ وہ تو ہر شعبہ زندگی میں ہم کو دیکھ رہا ہے جب ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو کس طرح چلا رہے ہیں اس وقت لوگوں کا حق غذب کر رہے ہیں کہ نہیں انسان کے کردار کا ڈرائیونگ میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ واقعی اتنا صابر ہے ریئل لائف میں جیسا کہ وہ کلیم کرتا ہے ڈرائیونگ کے وقت دیکھیں اسی طریقے سے جب تو حضور کی محفل سے حضور نے جب کہا اچھا سرکار سے میں نے سنا کہ جب حضور بندے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو وہ بڑا خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے اور غم کا موقع بھی ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بھائی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پاس جا رہے ہیں نہیں رشتہ توڑ کے جا رہے ہیں کہ اب اللہ سے رشتہ جڑے گا ابھی تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں نا اصلاحت و السلام علیکہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بہت مزہ آ رہا ہے یہ سارا مزہ اس وقت کرکرا ہوگا جب آپ نے اللہ کی طرف جانا ہے اب حضور سے جو ہے وہ الوداع کر کے جانا ہے ابھی تو ہے یا وسلم و تسلیمہ ولی بننے کے بعد نہیں ہے ولی بننے کے بعد کہ اللہ جی تیرے پاس تو سلاۃ وسلام کے علاوہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس کیوں آیا ہے تو چنے بھولنے کے لیے اس وقت تو اللہ کی ذات سے یہ پلک کا جھپکنا بھی کفر ہو گیا ان باتوں پہ موضوعات پر کوئی گفتگو کرتا نہیں ہے کیوں نہیں کرتا پتا ہی نہیں ہے. <laughs> جب حضور تک پہنچے گا پھر حضور کو الوداع کہے گا اور اللہ تک جائے گا تبھی پتا چلے گا نا وہاں کیا ہوتا ہے اب وہاں سے چھوڑ کے اللہ کی طرف چلے گا اب دیکھا بھائی اللہ کا رہن سہن کیا ہے پہلے تو یہاں بیٹھ کے سنتے تھے اللہ اتنا طاقتور اللہ یہ اللہ وہ اللہ کا مزاج یہ جو قرآن میں لکھا ہے اللہ یہ کر دیتا ہے اللہ وہ کر دیتا ہے, کر دیتا ہے, کر دیتا ہے یہ سب آفیشل ہے خدا کی قسم کبھی بھی میں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں کبھی بھی اللہ کو جاننے کے لیے قرآن بائبل اور حدیثیں یہ مت پڑھنا اللہ ان سب سے مختلف ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے نبیوں کو کہ تو اس وقت مخلوق کے اندر نوے فیصد جو ہے جہنمی ہے تو تاکہ ان کو ڈرا کے رکھے لیکن جو ایک آدھ فیصد اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جب اس دنیا سے ان جھنجھٹوں سے نکل کے اللہ تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ان کو لگتا ہے اللہ بھی اللہ تو بالکل ہی چینج ہے اللہ تو بالکل ہی چینج ہے اتنا چینج ہے کہ آپ کا کوشش کے باوجود بھی ایمان خراب ہو جائے اتنا چینج ہے دیکھو بڑی اچھے طریقے سے جو ان کو دیدار ہوتا ہے بڑی آؤ بھگت کرتا ہے بڑے پیار سے اس کا پیار سے دیکھنا ہی تو سب سے بڑا کفر ہے جس طرح وہ پیار سے بندے کو دیکھتا ہے اس کے بعد بندے کو دین کا کہاں ہوش رہتا ہے وہ بڑے پیار سے بندے کو دیکھتا ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ کرتا کیا ہے اللہ کا مزاج کیسا ہے ہے نا تو اب وہ اللہ کا مزاج کیسا ہے پہلے تو دو چار جھٹکے لگتے ہیں جس طرح ذکر کی محفل میں لگتے تھے نا جھٹکے اللہ 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 طرح جھٹکے لگتے ہیں یعنی کس طریقے سے وہ ملتا ہے اللہ بندوں کے ساتھ اس کا رہن سہن کیسا ہے اس کا برتاؤ کیسا ہے یعنی جیسے ہی وہ اپنی کرسی سے اٹھا جو کرسی پہ ہوتا ہے جیسے ہی وہ اپنی کرسی سے اٹھا اچھا فرق یہ ہے کہ بندے کو اللہ نے کتنا فری کرنا ہے یہ امپورٹینٹ بات ہے کچھ لوگوں کے ساتھ تو بڑا ہی فارمل ہوتا ہے لیکن جن لوگوں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے نا دوسری والی کیسی تو یار کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ مس کرتا ہے یا کو بلاؤ اس کو لے کے آؤ جم تو جن لوگوں کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہے تو ان سے پھر وہ پردہ نہیں ہے ان سے پڑدا نہیں اب جن سے پردہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ وہ کھلا ہے کھلا ڈلا اس کا ماحول ہے جب تک وہ تخت پر بیٹھا ہے پروٹوکول ہے جب وہ تخت سے اٹھ کر نکل لیا پروٹوکول ختم پروٹوکول کیا ہے جب تک وہ تخت پہ بیٹھا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی مخلوق, اس اس نے اپنی مخلوق وہاں بنائی کوئی نہیں آ سکتا کوئی بول نہیں سکتا لیکن جب وہ تخت سے اٹھ کے ایک قدم اٹھا لیا تو کیا ہوتا وہ جو اس کی خدمت کی مخلوق ہے جس کو اعلیٰ نے کہا تھا نا مجھ سے خدمت کے خودشی کہیں ہاں رضا، خدمت کے خودشی یہ خدمت کی مخلوق ہے اس کو خدام ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں یہ خدمت کرنے والی تو جیسے ہی وہ تخت سے اٹھتا ہے پیچھے سے بڑی خوبصورت خوبصورت اس نے مخلوقیں بنائی ہیں تو وہ جھپٹ کے آتی اللہ کی طرف جھپٹ کے تو اس کے سامنے جو ہے اب اس کے لیول ہیں کسی کے ساتھ بس اتنا ہی بے تکلف کا ماحول بے تکلفانہ ماحول رکھتا ہے کسی کے ساتھ تھوڑا سا اور اجازت دیتا ہے کہ چلو اور اس کا یہ نہیں ہے اجازت کہ بھائی تم جاؤ اب یہاں سے نہیں جس کو جتنی اجازت دی اس کو اتنے حصے کا ہی نظر آئے گا اب اگر اجازت آگے کی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ رب کہیں غائب ہو گیا ہے نظر ہی نہیں آئے گا جہاں کی اجازت نہیں ہے تو جب حضور وہاں تشریف لے گئے تھے تو رب اٹھ کے گیا تھوڑی دیر تو حضور نے دیکھا کہ چلتا ہوا جا رہا ہے اس کے بعد وہ غائب ہو گیا غائب نہیں ہوا تھا اس خطے کی اجازت نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آئے گا تو حضور جب وہ غائب ہوا تو حضور نے آواز دی تو آواز کا جواب آیا تو جواب جب آیا تو انہوں نے کہا رب اتنی علما میرے علم میں اضافہ کرو یہ کون سی تعلیم ہے یہ کون سا علم ہے کہ تم نظر نہیں آ رہے ہو لیکن جواب آ رہا ہے سرکار نے بھی ایک دفعہ تقریر میں یہ فرمایا کہ جتنے بھی ولی ہوتے ہیں مقام محمود پری ہوتے ہیں بس اسے آگے کے لیے نہیں ہے لیکن جب وہ پیچھے کی طرف اس کے تخت کے پیچھے کیا ہے اسی کے لیے حضور پاک نے کہا تھا کہ میرے علم میں اضافہ کر رب زدنی علم تو جب اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے بندہ تو پھر جو ہے اللہ کے مزاج کو دیکھ کے اب وہ اس قابل نہیں رہتا کہ زمین پہ آ کے روزے رکھے نمازے پڑھے قابل نہیں رہتا اب تم یہاں دس سال رہ ہے نا اب ملیے جا کے رہ کے دکھاؤ ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں یار ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں یہ غریب غربا کیسے رہتے ہیں है? چھوٹا سا ایک گھر ہے ایک ہی کمرہ ہے برابر میں کچن ہے ٹوٹا پھوٹا ایک ہی باتھ روم ہے اس میں بدبو آ رہی ہے کیسے لوگ گزارا کرتے ہیں کیسے گزارا کرتے ہیں? ہم بھی اگر جب وہیں تھے ہم تو ہم بھی گزارا کرتے تھے نا نہیں لیکن پھر ہم اب یہاں آ گئے اب یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے ایک دو دن رہا ایک دو دن رہ کے چلے جاتے تو ایک دو دن یاد آتی انگلینڈ کی اس کے بعد پھر وہی لیکن اب تو یہاں ہم بیس تیس چالیس سال رہ گئے ہیں تو اب یہ ہماری عادات عادت میں چلا گیا ہے اب ہاں اگر ہم پاکستان بنگلہ دیش انڈیا جا کے رہنے کی کوشش کریں گے تو ہر چیز میں جو ہے وہ شکایتیں ہوں گے، یہ کیا ہے ایسے تھوڑی رہتے ہیں ایسے تھوڑی ہوتے ہیں بات روم ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کچن نہیں پہلے تو وہی ملیریا میں پیرس جیسا لگتا تھا تو اب جا کر کے دیکھیں گے اسی طرح بندہ جب رب کے پاس جاتا ہے تو رب سے ہو کے پھر اگر وہ نیچے جائے گا تو بھئی یہ کیا ہے بھئی مجھے نکالو کعبے سے مجھے وہاں جانا ہے مجھے نکالو یہ روزہ نمازوں سے مجھے رب کے پاس جانا ہے سمجھے اب اس لیے جو رب کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں پھر ان کا اس دین سے تعلق ختم ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے دین میں داخل ہو. جیسے اب ہمارے ساتھ کیا ہوا جب ہم نے سرکار کو قریب سے دیکھا جب دور سے دیکھا تو تو صرف محبت تھی دور سے دیکھا تو صرف محبت تھوڑی تھوڑی محبت تھی بس دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں بس یہی تھا دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں لیکن جب سرکار کے قریب آئے سرکار کی خلوت کو دیکھا جلوت کو دیکھا سرکار کا انداز دیکھا سرکار کا طرز حیات دیکھا تو وہ دیکھتے دیکھتے اس کا شکار ہو گئے دیکھتے دیکھتے اس کے رنگ میں رنگ گئے اب اس رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ سمجھ میں نہیں آتا تو جب تو اللہ کے پاس جائے گا اللہ کو دیکھے گا تو, تو اس کے رنگ میں رنگ جائے گا پھر اس کے رنگ کے علاوہ تجھے کوئی اور رنگ جو ہے بھائے گا نہیں وہی پسند آئے گا یس